0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten eine sehr, sehr illustre und vor allen Dingen auch spannende Börsenwoche hinter uns gebracht. Das konnte man, wenn man auf den Chart sieht, vielleicht gar nicht so sehen, aber wenn man doch so ein bisschen mehr in die DNA reingeschaut hat, der letzten Kursbewegung, dann hat man das sehr gut sehen können. Wir haben hier wirklich eine bunte Mischung an. Daten aus der makroökonomischen Welt gesehen, wir hatten eine bunte Mischung aus Daten aus der mikroökonomischen Welt gesehen und genau über die beiden Welten gehe ich heute ein. Das heißt, wir werden so ein bisschen den DNA-Cocktail der Börsen mal versuchen, in dem ersten Teil hier auseinanderzunehmen, bevor wir dann im zweiten Teil schauen, wie sich die DNA verändert, ob sie sich verändert oder natürlich auch, Ja, was die ausschlaggebenden Punkte für eine Veränderung sein könnten. Aber gehen wir erstmal so ein bisschen auf die makroökonomische Ebene. Und da sehen wir oder haben wir in den letzten Tagen doch sehr, sehr unterschiedliche Daten gesehen. Vor allen Dingen interessant ist, dass sich diese Gemengelage insgesamt über die Volkswirtschaften ähnlich darstellt. Wir sehen also so ein bisschen am Horizont den ersten Hoffnungsschimmer einer Konjunkturerholung. Die von den Marktteilnehmern gespielt wird, das sieht man natürlich insbesondere ganz gut, wenn man sich den DAX ansieht, der aktuell so bei 15.150, 15.200 Punkte vor sich hin konsolidiert und natürlich einpreist, dass es in Europa zu einer Konjunkturaulung kommen wird, dass wir hier sozusagen eine Art Soft Landing sehen. Ich denke schon, dass wir formell in eine Rezession kommen, klar, das heißt negatives Wirtschaftswachstum über drei Beobachtungsperioden hinweg. Das wird sich kaum noch vermeiden lassen, aber wir werden kein Hard Landing sehen, keine wirklich Bruchlandung, die man ja im letzten Jahr noch angenommen hat und die wirklich als Kaufstopp für viele Investoren für europäische Aktien gegolten hat. Und jetzt sieht man, dass sich das Ganze sich gerade im Automotive-Sektor entlädt. Und das ist eigentlich ganz spannend. Auf der einen Seite ist sozusagen so ein bisschen Ladehemmung vorhanden. Die Börse bzw. die Konjunktur, die Unternehmen, die würden gern durchstarten. Die würden gerne jetzt dann auch richtig äh, ihre... Ja, volle Expansionskraft an den Tag lehnen, aber es gibt halt noch einige Sektoren, einige Branchen in der der Volkswirtschaft, in den Wirtschaftsräumen, die eben noch Urlagerbestände aus dem letzten Quartal, aus dem letzten Quartal 2022 hatten, was jetzt erst sukzessive abgebaut wird. Wir haben auch viele Branchen, die einfach, ähm, ja wie soll man sagen, Produktionsstau auch noch haben, die einfach dann sagen, wir konnten im letzten Jahr zwar nicht so viel produzieren, weil wir eben Lieferkettenstörungen hatten. Wir haben zwar auch die Aufträge, aber wir konnten die im ersten Quartal nicht zusagen. Das heißt, wir haben dann erst ab dem zweiten und dritten Quartal wieder die volle Auslastung dahingehend, dass dann eben unsere Kunden, die ja dann die Produkte und Dienstleistungen entsprechen und Waren abgefordert haben, dann mit uns diese Verträge bis dahingehend weiter prolongiert haben. Also eine Situation, die so eine Art Loch hat entstehen lassen im ersten Quartal. Und das sieht man halt auch sehr gut bei den Zahlen. Wir sehen rückläufige Einkaufsmanager-Indizes, also eher vorsichtiges Vorgehen im ersten Quartal, aber durchaus optimistische Töne, was dann eben zum Beispiel Umfragen angeht. Wir haben aber auch andere auf der anderen Seite, weil wir schon bei den Umfragen sind, auch da wieder zum Beispiel beim Empire State Index aus den USA oder bei dem Philly Index in den letzten Tagen doch eher ja, vorsichtige Töne bei den Umfrageergebnissen gesehen und das natürlich der Tatsache geschuldet, dass in diesem beiden Großraum insbesondere der automotive verankert ist und eben dafür gesorgt hat, dass man eben doch hier eher vorsichtiger bei den Werten unterwegs war. In diesem Augenblick schlugen aber dann wiederum auch die Quartalzahlen rein und haben den vorsichtigen Investoren eines Besseren belehrt. Da gehe ich gleich drauf ein. Wir haben nämlich General Motors gestern mit Zahlen gesehen und die haben durchaus überzeugt und konnten den ganzen, ähm, ja, ganze Branche, den ganzen Automotive-Bereich eigentlich nochmal nach oben heben. Also ihr merkt schon, was sich jetzt momentan in dem Podcast schon etwas ja, konfus oder eben auch teilweise nicht wirklich plausibel anhört, das ist die aktuelle Situation. Es ist schon eine gewisse Plausibilität insgesamt da und wenn man sich die ganzen Daten ansieht und wenn man sein makroökonomisches Wirtschaftsbild hat, dann passt das auch noch voll ins rein. Es ist halt nur schwierig, äh, sage ich mal gerade, wenn man eben so ein Bild nicht hat, diese Gemengelage vernünftig einordnen zu können, zumal wir auch noch die Tendenz bzw. zusätzlichen Aspekt des Thema Inflation und die darauffolgenden Reaktionen der Notenbanken haben. Und das kommt noch zusätzlich rein. Das heißt, dieses Zinsthema, das Inflationsthema auf der einen Seite dämpfend, also dadurch, dass die Inflationsdynamik natürlich vorhanden war, jeder sie auch gesehen und gespürt hat, führte das natürlich dazu, dass es insgesamt den Konsum so ein bisschen in... Stocken gebracht hat, auf der anderen Seite hat die Notenbank nun reagiert und macht dadurch das Refinanzierungsniveau für viele Unternehmen einfach teurer und da hat man eben so eine Art Prolongationseffekt drin, auf der einen Seite die Inflationsauswirkung sieht man jetzt am kurzen bis mittleren Ende bereits, das heißt wir haben viele Indikationen, die wirklich dahingehend hindeuten, dass der Konsument an sich erstmal an der Seitenlinie steht, guckt, wie gestaltet sich die weitere Preisgestaltung und dann gerade auch bei den eher hochpreisigen äh, ähm, Konsumgütern, also ich rede jetzt hier nicht von Luxusgütern, sondern eher hochpreisig, das heißt Smartphones, elektronische Geräte, Electronic Devices im Allgemeinen hier an der Seitenlinie steht. Das war nämlich ganz eindrucks- eindrucksvoll auch zu sehen bei den Zahlen, zum Beispiel von Samsung Electronics und bei anderen japanischen Herstellern aus diesem Sektor. Also das heißt, hier ist wirklich erstmal ein ganz klarer Kaufstopp zu sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die, Notenbanken darauf reagieren und die Zinsanhebungen, die wir jetzt sehen, nicht sofort am kurzfristigen Ende auf den entsprechenden Konsum wirken, sondern auch eher am mittleren bis langen Ende. Das bedeutet, ja, wir haben jetzt im Immobiliensektor bereits die ersten Auswirkungen gesehen, dass die Zinspolitik dahingehend dann natürlich erstmal auch eine Stagnation eingeleitet hat. Wir haben natürlich auch auf der Finanzierungsseite, zum Beispiel bei Kreditkarten, bei kurzfristigen, Verschuldung im Endeffekt ähnliche Effekte gesehen, die wirken sich aber dann auch eher wirklich bei solchen wie eben gerade erwähnten Käufen, wie zum Beispiel Smartphones, Electronic Devices und so weiter aus. Also das ist nicht so, dass man ja hoffnungsvollerweise bei dem Discounter an der Ecke seinen T- äh, Einkauf des täglichen Bedarfs äh, kreditfinanziert, sondern dass man das im Endeffekt noch aus dem monatlichen Cashflow in irgendeiner Form stemmen sollte und das auch die meisten tatsächlich tun, sodass dieser Bereich davon erstmal nicht betroffen ist. Aber man sollte hier wirklich, Obacht an der Bahnsteinkante, schauen, dass diese beiden Effekte eben sich schon negativ auf gerade die Konsumartikelhersteller im Hoch- oder im Mittel- und im hochpreisigen Bereich durchaus auswirken können. Gehen wir mal so ein bisschen tiefer, wenn wir schon bei den ganzen Unternehmen sind, rein und da sehen wir, wir hatten die Zahlen von Microsoft, die am 24. Januar die Zahlen vorgelegt haben und der Umsatz von Microsoft belief sich äh, auf, im letzten vergangenen Geschäftsquartal auf 52,7 Milliarden US-Dollar, der Gewinn, Nettogewinn lag bei dem Quartal bei 16,4 Milliarden US-Dollar und der verwässerte Gewinn pro Aktie bei 2,20 Dollar, also man sieht hier läuft auch weiterhin alles relativ gut. Insbesondere das Cloud-Geschäft Azur hatte hier maßgeblich zu mit beigetragen, 27,1 Milliarden US-Dollar, was ungefähr ein Anstieg von 22 Prozent zum Jahresvergleich entspricht, wurden aus dem Geschäft mit zu beigetragen und Erlöswachstum von 31 Prozent. Also dieser Bereich ist wirklich schon ein maßgeblicher Sektor und Bereich bei Microsoft und zeigt auch auf, wie sich dieser Konzern in den letzten Jahren wirklich extrem gewandt und umgewandelt hat. Und das halt ganz, ganz spannend insgesamt ist. Nichtsdestotrotz haben die Zahlen nicht wirklich überzeugt. Microsoft ist danach so ein bisschen unter Druck gekommen, hat da auch die anderen Softwarehersteller wie SAP und so weiter mit in die Bedrohle genommen. Und demzufolge waren das so ein bisschen die Auswirkungen. Wir hatten Intel gesehen, die auch mega schwache Zahlen äh, vorgelegt haben. Erste Quartal soll einen negativen Gewinn bzw. negatives operatives Ergebnis, ich glaube 17 US-Dollar-Cent per Share, Rausbringen Und das war natürlich gerade, wenn man im Vorfeld sieht, dass STMicroelectronics äh, überraschende äh, Zahlen vorgelegt hatte, wirklich ein Schlag ins Gesicht von vielen Personen. Die Aktien sind auch, mal, sind auch brutal abgestraft und teilweise über 12% im Minus, haben sich so ein bisschen erholt wieder. Aber hier zeigt es eben auch nochmal, dass hier Licht und Schatten dicht beieinander liegen. Ich habe es gerade schon gesagt, STMicroelectronics kam mit Zahlen, wir hatten aber auch MD heute, mit, oder gestern Abend äh, mit Zahlen gesehen, die wirklich positiv überrascht haben. Und da muss man wirklich sehen, es macht wirklich in diesem Jahr mehr als Sinn, sehr, sehr selektiv vorzugehen. Selbst in den Branchen muss man gucken, die Guten ins Depot, die Schlechten ins Kröpfchen. So ist die Vorgehensweise in diesem Jahr. Man kann also nicht mehr per se sagen, oh, Halbleiter gefällt mich, ich die ganze Branche. Da kann man wirklich ganz, ganz massiv in den Haufen greifen. Ich habe schon gesagt, Samsung Electronics ebenfalls mit eher, naja, so schmalen Zahlen, SK Hynix, auch ein koreanischer Semiconductor-Wert, auch nicht so mit dollen Zahlen. Da waren aber die größtenteils negativen Überraschungen von so einem, so einem Electronics schon eingepreist, sodass das Unternehmen nicht weiter unter Druck gekommen ist. Was wirklich weiterhin gut läuft, ist Luxus. Luxusartikel, das habe ich ja gerade schon am Anfang darauf hingewiesen. Den muss man wirklich ausklammern, aus diesen hochpreisigen Konsumgüterbereich. Luxus läuft immer. LVMH kam mit Zahlen, konnten überzeugen. Sie haben zwar Gewinnmitnahmen eingesetzt bei bei den Aktien von dem Unternehmen, aber nichtsdestotrotz zeigt es eben, dass ein gutes Management, ein gutes Markenbewusstsein, eine gute Markenpolitik, Marketing an sich eben für das Brand, für die Brands, und hier ist Louis Vuitton natürlich zu nennen, einfach das Nonplusultra ist. Und das zeigt eben der Konzern, das sieht man auch bei Apple im weitesten Sinne bisher. Ich bin gespannt, Apple kommt ja morgen, gehe ich aber in Teil 2 nochmal drauf ein, aber sehr, sehr interessant. Wir hatten UBS mit Zahlen, die Schweizer Großbank brilliert mit, mit dem besten Resultat seit der Finanzkrise. Trotzdem Gewinnmitnahmen, auch ganz spannend für Credit Suisse, die kommen nämlich ebenfalls. Wir hatten Ryanair mit Zahlen, erste Gewinn äh, bzw. letzte Quartal mit Gewinn. Auch nicht verkehrt, Hyundai hat den Gewinn verdreifacht. Also hier auch wieder eine Fürsprache für Automotive-Unternehmen. Die konnten auch so zeitweise ein bisschen den deutschen Sektor mit be- Fruchten dann aus dem Technologiesektor Snapchat mit Umsatzrückgang. Und da ist schon ähm, so ein bisschen Obacht geboten. Wir haben nicht nur jetzt einen Gewinnverlust äh, bzw. Rückgang oder einen Verlustausweitung gesehen, sondern jetzt ist auch nur der Umsatz rückläufig. Das heißt, bei Snapchat oder Snap, der Muttergesellschaft, könnten tatsächlich bald eher noch argere Zeiten anstehen. Novate ebenfalls mit Zahlen, Umbaukosten drücken auf den Gewinn. Von Novartis, wir hatten Zahlen von Electronic Arts, die auch eher enttäuscht haben, wir haben McDonalds mit soliden Ergebnis gesehen, wir hatten die Amex-Zahlen, die eigentlich schlecht waren, aber die Prognose war gut, auch ganz spannend, schlechte Zahlen, Prognose gut, Aktie rauf, auch satte 7% zugelegt, ich glaube am vergangenen Freitag, Caterpillar, der Raubmeersteller, konnte mit den Zahlen ebenfalls nicht so äh, überzeugen, ist klar, hier haben wir den Basiseffekt aus den Rohstoffunternehmen, die im letzten Jahr gut performt haben, dieses Jahr dann eher mit Bestellungen rückläufig sind. Pfizer rechnet im aktuellen Jahr mit schleppendem Geschäft und Gewinnrückgang, demnach die Aktien auch unter Druck gewesen. UPS auch ganz spannend. Wir haben hier einen klassischen Logistik- und äh, Transportunternehmen, steigert Dividende, kauft eigene Aktien zurück. Erwartung wen- erwarten weniger Umsatz und Gewinn, aber nicht so schlimm wie befürchtet. Und das ist auch eine interessante Situation. Das heißt, die Börsianer haben ihre Erwartungen schon runtergenommen. Wenn die dann nicht so schlimm eintreffen, wie man eben befürchtet, dann kann das eben den Aktien helfen. Chevron, klar, die kam mit positiven Zahlen, hat den ganzen Sektor befruchtet. BP Shell ebenfalls im Fahrwasser mit aufwärts. Das heißt auch Öl weiterhin interessant. Dürften keine großen Gewinnsprünge mehr drin sein, aber auf jeden Fall solide Value-Aktien. Samsung Electronics habe ich schon bereits hingewiesen, kam mit Zahlen. General Motors Hat ebenfalls positiv überrascht. Jetzt sind wir schon im Autosektor und da muss man ja zwangsläufig auf Tesla gucken. Tesla kam nicht am 25. mit Zahlen. Finanzergebnisse für das vierte Quartal vorgestellt. Die Zahlen fallen besser aus als erwartet. Aktuelle Quartalzahlen sowie Vergleiche zum Vorjahr waren alle durchweg besser. Tesla hat nach eigenen Angaben mehr als 1,369 Millionen Fahrzeuge produziert und davon 1,31 Millionen ausgeliefert. Also hier ist die Millionenmarke festgesteckt, da steht die Fahne ganz, ganz klar drin im Sand und da wird auch nicht mehr viel gerüttelt. Das heißt, der Autobauer ist weiter auf Expansionskurs. Man hat im vierten Quartal einen Umsatz von 24,16 Milliarden Dollar verbucht, also ein Zuwachs von 37 Prozent. Da kann man sich schon fragen, hat man hier wirklich einen Autobauer oder ein Softwareunternehmen? Auf das ganze Jahr gesehen kletterte der Erlös gegenüber dem Vorjahr um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden US-Dollar. Also schon eine hammerharte Leistung. Gewinn des Unternehmens beläuft sich im vierten Quartal auf 3,7 Milliarden Dollar und der Gewinn pro Aktie bei 1,19 Dollar. Was will man da mehr? Also von daher hier Automotive-Sektor, denke ich mal, auch weiterhin eine der Favoritenbranchen in diesem Jahr. Welche Favoritenbranchen und welche Unternehmen jetzt im zwei, in der zweiten Hälfte rankommen? werden das erfahrt ihr natürlich gleich. Nach dem kurzen Jingle geht es dann in die Berichtssaison für die zweite Woche und da erfolgt einiges. Jödelin! Herzlich willkommen zurück zu Come on Bergfest Teil 2, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Und natürlich hatten wir im ersten Teil den Rückblick, was ist passiert, jetzt viel wichtiger, was wird noch kommen. Und da geht es wirklich bunt her. Wir haben natürlich die notenbank jetzt heute. Nach diesem Podcast, vielleicht auch während des Podcasts, während ihr es Ihnen jetzt hört, am Mittwoch, 1. Februar, da wird die US-Notenbank um 20 Uhr die Zinsentscheidung bekannt geben. 20.30 Uhr gibt es die Pressekonferenz unbedingt als Börsianer Pflichtprogramm. Morgen gibt es dann die EZB und die Bank of England, zwei große Notenbanken, die ebenfalls ihre Zinsentscheidung bekannt geben werden. 50 Basispunkte bei beiden gesetzt, 50 Basispunkte sollten geliefert werden, mehr wäre ein Desaster, mehr wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weniger sollte man unbedingt auf die Pressekonferenz achten. Das so ein bisschen zu diesen Zahlen. Ansonsten gibt es natürlich die klassischen Konjunkturzahlen. Wir bekommen Arbeitsmarktdaten, wir bekommen Preisdaten, Preisindikationen, die man zumindest mal am Rande beobachten sollte. Aber ich glaube, dass die Ergebnisse bzw. natürlich die Events rund um die Notenbanken das zumindest erstmal bis zum nächsten Wochenanfang überschatten werden, weil natürlich alles, was jetzt kommt, größtenteils auch antizipiert wird. Das heißt, es überlagert sich, der Schatten von den Notenbanken wirft sozusagen über diesen Ereignissen das Licht weg oder wirft sich über das Licht. Gucken wir mal auf die mikroökonomische Ebene und da wird es wirklich bunt. Wir bekommen morgen ABB, ASEA, Brown, Bovary, wir bekommen Air Products Chemicals, Alpha Laval, wir bekommen Alphabet, Amazon, Apple, AT&S, das ist natürlich ein österreichischer Konzern, wir haben also in dieser Woche die klassische Triple A, wenn man sich so sagen will, die Vierfach-A-Woche, die kam gestern, Alphabet, Amazon und Apple kommen also morgen wirklich in geballter Ladung, am 2.2., da geht es richtig hoch her. Wir bekommen Bristol-Myers Script, die werden ihre Zahlen vorlegen, Cardinal Health. Wir bekommen Casio Computers oder Casio, bekannt durch die modischen Armbanduhren. Da sollte man vielleicht auch mal in Richtung Japan gucken. Wir bekommen Hyoda, wir bekommen äh, Shugai Pharmaceuticals, ebenfalls ein ganz großer japanischer pharmazeutischer Konzern. Wir bekommen ConocoPhillips, Deutsche Bank ebenfalls mit Zahlen morgen. DWS Group kommt morgen mit Zahlen. Eli Lilly kommt morgen mit Zahlen. Habe ich ja im Marktupdate darauf hingewiesen. Also hier Eli Lilly morgen mit Zahlen am Donnerstag, weil ich das vorhin im Marktupdate nicht mehr genau wusste. Wir bekommen EVN. Ford wird ebenfalls morgen seine Zahlen vorlegen. Wir bekommen Honeywell. Infineon auch ganz wichtig. Infineon wird wahrscheinlich dann schon morgen vor Börsenbeginn entsprechend die Zahlen vorgelegt haben. Die ING Group wird Zahlen vorlegen. Julius Baer. KDDI, also der chinesische oder japanische Kommunikationskonzern, Konami, Konami, Kone Kranz, Konica Minolta wird ebenfalls Zahlen vorlegen. Das wird auch nochmal ganz spannend sein. Da sollte man unbedingt ein Auge drauf werfen. Ich nehme mal der Hinweis an dieser Stelle. Es sind natürlich Auslese, eine Auslese von mir. Das heißt, es sind noch wesentlich mehr Unternehmen. Ich habe aber jetzt wirklich aufs Wesentliche runtergebrochen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Nicht, dass ihr denkt, der Lipko liest jetzt hier einfach die Finanztitel runter. Nein, ich habe mir hier wirklich rausgeguckt, welche Unternehmen wichtig sind. Und die werden entsprechend hier erwähnt. Morgen gibt es halt auch noch Merck, die amerikanischen Merck. Wir bekommen Microchip Technologies, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Motors, auch ganz wichtig. Mitsubishi, UFJ Financial Group, also die große Bank, Mitsu Financial, ebenfalls wichtig. OMV wird morgen mit Zahlen kommen. Wir bekommen Panasonic, Publicis, wir bekommen Qualcomm, ganz wichtig, Roche kommt morgen mit Zahlen, Santander, Shell wird morgen Zahlen bekannt geben, wir werden Siemens Gamesa, die jetzt ja eingeleibt oder einverleibt wurden von Siemens Energy, Siemens Healthineers wird morgen mit Zahlen kommen, Sony, wir bekommen Black Decker, Starbucks, wir bekommen äh, Tageda, Telenor, Uh, Valiant, Yahoo, Japan Group, das zumindest mal für Donnerstag, am Freitag geht es gleich weiter, ich kürze das wieder ab, Cigna bekommen wir, Fortum, Oi, ITusho, Mitsubishi Corp bekommen wir als Zahlen am Freitag, dann geht es weiter mit Verbio, Scartek und Sanofi, Sintilabo kommen am Freitag, in der kommenden Woche am Montag wird dann Activision Blizzard, bestimmt ganz spannend, Electronic Arts hat ja hier schon verkackt, Activision Blizzard, müsste man mal sehen, wie es da sich weiterentwickelt, wir bekommen die Arubis, wir bekommen die Löws am Montag mit Zahlen. Obayashi, Osaka Gas, auch ganz wichtig. Simon Property Group, Reed auch ganz interessant. Skyworks Solutions bin ich gerne gespannt drauf. Die finde ich ganz spannend. Ein Unternehmen aus dem Bereich äh, Wireless Communications und Telekommunikation wir bekommen Sumitomo, wir bekommen Take-Two, Tyson Foods und das war es erstmal, am Dienstag kommt jetzt schon Mcore, wir bekommen AMS AG die BNP Paribas, ihr merkt also in Europa geht dann auch jetzt langsam hier die Berichtssaison los, Deutsche Bank und Infineon waren ja schon und eben die Unternehmen aus Europa die Großbanken werden dann jetzt folgen, wir haben demzufolge dann noch die BP, wir bekommen Chipotle, Mexican Grill, DuPont kommt in der nächsten Woche, FMC Edorsia, wir bekommen Illumina, wir bekommen die Linde-PSC, auch ganz spannend, die ja nur jetzt den DAX 40-Ausstieg gemacht haben, wie sich der Zahlenwerk darstellt. Prudential Fit, äh, Financial, Kia-Gen kommt am 7. mit Zahlen, Siemens Energy kommt mit Zahlen, die Softbank am 7., TeamView am 7., Western Union am 7., Vertex Pharmaceutical, Yamaha am 7., am 8. gibt es die, ähm, äh, gibt's die ähm, ABM, AB, ABN AMRO, Aker Solutions, Aktio Novell, CME Group kommt in der nächsten Woche. Die Deutsche Börse wird am 8.2. vorlegen. Equinor, Heidelberger Druckmaschinen, legt vor. Wir bekommen Würstalpin, wir bekommen die von Tobel, Walt Disney am 8. ganz wichtig, Jump Brands, Yara International kommt am 8. Am 9. Die wie Egon, ArcelorMittal, AstraZeneca und BET, also British American Tobacco, Baxter International, Borg Warner kommt ebenfalls am 9. Und last but not least werde ich jetzt in die Endrunde rein, damit es nicht hier allzu lang wird, kommt am 9. am nächsten Mittwoch dann sozusagen Compass Group, Credit Suisse, ganz wichtig Duke Energy, Deutsche Beteiligungs AG, Kellogg, wir bekommen die Kobus Deal, L'Oreal, wir bekommen News Corp und wir bekommen Unilever. Das war soweit an dieser Stelle. Ich habe jetzt klar die zweite Teil jetzt nur etwas vorgelesen soweit, beziehungsweise euch darauf hingewiesen, welche Unternehmen aus meiner Sicht heraus interessant sein könnten. Ich freue mich, wenn ihr natürlich am Freitag wieder dabei seid, wenn es den Come Börsen Podcast gibt mit mir und mit euch natürlich. Alles Gute, schönen Abend. Ich melde mich dann vielleicht halt nochmal auf meinen YouTube-Kanal später nach der Zinsentscheidung. Bis dann, bis später und bis Freitag. Ciao, ciao.